0: Über Jahrzehnte schien Chinas Aufstieg unaufhaltsam. Die hohen, teils zweistelligen Wachstumsraten haben andere Wirtschaftsmächte lange erblassen lassen. Jetzt bekommt das verwöhnte chinesische Wirtschaftswunder aber erstmals tiefe Risse. Wegen der dogmatischen Null-Covid-Politik ist die Stimmung im Land so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Plötzliche Lockdowns seien nicht mehr die Ausnahme, sondern werden fast zum Normalzustand – Sagt Presse-China-Korrespondent Fabian Kretschmer.
1: Das lähmt massiv die Wirtschaft. Also man kann ja im Grunde kaum mehr bis zur nächsten Woche planen, weil es die ganze Zeit Lockdowns geben kann etc. Da machen in diesem Klima natürlich auch Unternehmen
0: keine langfristigen Investitionen. Es ist also ordentlich Sand im Getriebe. Die Zeit hat China kürzlich sogar als Weltmachtblase betitelt. Womöglich hätte das Land seinen Zenit bereits schon wieder überschritten. Präsident Xi Jinping steht jedenfalls vor seiner größten Prüfung. Neben der Krise im eigenen Land gibt es nämlich auch noch andere Fronten, wo China alles andere als eine Nebenrolle spielt.
1: China schaut sehr genau, was gerade in der Ukraine passiert. Und die Lehren, die man daraus zieht, die hängen natürlich auch davon ab, wie der Krieg dort weitergeht.
0: Sollte die westliche Sanktionskulisse gegen Russland zu bröckeln beginnen, wird man das also auch in Peking registrieren. Vor allem mit Blick auf Taiwan, wo sich der Konflikt in den vergangenen Wochen wieder zugespitzt hat.
1: Wenn es dort wirklich zu einem blutigen Konflikt kommt, dann hätte das das Potenzial, auch wirklich zu einem Weltkrieg auszuarten. Und da wären die Folgen humanitär, aber auch wirtschaftlich deutlich drastischer als die ohnehin schon sehr tragischen Folgen des
0: Ukrainekriegs. Es wäre wohl das Letzte, was die Welt jetzt noch gebrauchen kann. Über eine verunsicherte Supermacht... Ihr ambivalentes Verhältnis zu Russland und was Peking in Taiwan wirklich vorhat. Presse Play Was wichtig wird Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Presse-Podcast. Heute ist Freitag, der 26. August. Mein Name ist David Freudenthaler und ich bin jetzt gleich mit unserem China-Korrespondenten Fabian Kretschmer verbunden. Bevor es losgeht, aber noch eine ganz kurze Durchsage.
1: Es folgt eine Information der Stadt Wien. Ist es bei Ihnen schon Zeit für die nächste Corona-Schutzimpfung? Als wichtige Daumenregel gilt, erst mit der dritten Teilimpfung ist die Grundimmunisierung gegen das Covid-19-Virus abgeschlossen. Daher am besten gleich Impftermin buchen und rechtzeitig vollen Schutz holen. Alle aktuellen Informationen zur kostenlosen Impfung sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie online unter impfservice.wien. Diese Werbeeinschaltung wurde finanziert aus den Mitteln der kommunalen Impfkampagne.
0: Herr Kretschmer, Sie leben seit drei Jahren in Peking. Bei uns in Europa lässt man ja jetzt zuletzt immer wieder dass auch in China das eine oder andere Sandkorn in den davor lange sehr gut geschmierten Wirtschaftsmotor geraten ist. Wie nehmen Sie das aus China wahr? Wie ist da die Stimmung momentan? Ja, die Stimmung ist
1: tatsächlich nicht gut. Ich würde sogar so weit gehen, dass die wirtschaftliche Stimmung wahrscheinlich so schlecht ist wie seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr. Das hat vor allem damit zu tun, dass man eigentlich als Chinese, der sagen wir mal nach dem Tod Mao Zedongs, also vom Staatsgründer Ende der 70er aufgewachsen ist, die kannten im Grunde immer nur, eine Bewegung und die war nach oben. Also jedes Jahr wurde das Leben besser und zwar merklich. Also die Löhne wurden besser, in wirklich rasantem Tempo wurden in den Städten U-Bahnen gebaut, Hochhäuser hochgezogen und man hat den Fortschritt wirklich gespürt. Und jetzt, vor allem im Zuge der Null-Covid-Politik, hat man erstmals so eine Art ja, nahezu Stillstand und man ist sich quasi klar, dass Wachstum möglicherweise endend ist und von daher drückt es schon die Stimmung. Und das merkt man auch im Alltag.
0: Sie sprechen von einer wachsenden Unzufriedenheit auch in der Bevölkerung. Hier und da soll es sogar zu kleineren Protestversammlungen gekommen sein, vor allem eben, wie Sie sagen, gegen diese dogmatische Null-Covid-Politik. Wie gut hat denn der chinesische propaganda und auch der Überwachungsapparat das chinesische Volk derzeit noch unter Kontrolle?
1: Ja, also die Propaganda und die Kontrolle funktioniert im Grunde relativ gut, also das hat damit zu tun, dass natürlich die staatlichen Medien komplett unter Kontrolle stehen. Also da gibt es keinen Pluralismus. Aber auch auf den sozialen Medien, die im Grunde eigentlich relativ frei waren, ist es mittlerweile so, dass viele Dinge allein durch die Algorithmen so platziert werden, dass man zum Beispiel ganz, ganz gezielt danach suchen muss, um quasi ja, die Schattenseiten oder die kritischen Debatten, die nach wie vor auch stattfinden, überhaupt zu finden. Also wenn zum Beispiel jetzt Corona-Lockdowns verhängt werden, dann berichten natürlich die Zeitungen, entweder bloß mit einem positiven Spin darüber oder verschweigen ist. Und die Bürger, die zum Beispiel selber davon betroffen sind und um Hilfe schreien oder ihren Frust rauslassen, die werden quasi von den Algorithmen nicht ganz oben platziert, so dass quasi man durch Zufall darauf stößt, sondern das verbreitet sich bloß gezielt, wer danach sucht und wer das auch verbreitet. Also von daher ist es relativ schwierig, so ein, sich ein akkurates Bild zu machen, wie die Stimmung tatsächlich ist, weil wenn man sagen wir mal eher apolitisch ist und nicht unbedingt ein kritisches Bewusstsein hat, dann kann man hier sehr gut in so einer Art heilen Welt leben. Das ist so ein bisschen wie beim Science-Fiction-Film Matrix, da gibt es eine Szene, ob man die blaue oder die rote Pille schlucken will und die eine Pille sagt, dass man quasi die, die Wahrheit sehen kann, aber halt auch sieht, dass es viele Dinge schlecht laufen, während die andere Pille quasi einem vorgibt, dass man in einer heilen Welt ist, obwohl, das, obwohl die Wahrheit eine andere ist. Und genau so funktioniert
0: quasi eigentlich der chinesische Zensurapparat. Jetzt war es in der Vergangenheit oft so, dass an wichtigen chinesischen Knotenpunkten wirtschaftlicher Natur, an wichtigen Häfen, die immer wieder sofort irgendwie gesperrt wurden, wenn es da auch nur ganz, ganz wenige Covid-Fälle gegeben hat, was natürlich dann in weiterer Folge zu riesigen Verwerfungen in den Lieferketten der gesamten Weltwirtschaft geführt hat. Ist es eigentlich noch immer so, dass bei jedem kleinsten Corona-Ausbruch ganze Millionenstädte kurzfristig abgeriegelt werden?
1: Das ist ein bisschen präziser geworden. Also man versucht quasi null Covid beizubehalten, sprich das Virus komplett einzudämmen, aber die Maßnahmen, die ja wirklich sehr radikal sind, also Lockdowns etc., so präzise wie möglich einzustellen. Also ein Beispiel, früher war es wirklich so, dass dann eine ganze Stadt, eine Millionenstadt abgeriegelt wurde. Heute würde man wahrscheinlich ein Grätsel abriegeln. Also es ist nicht mehr ganz so extrem, man versucht es quasi zu perfektionieren. Aber sobald quasi ein, es quasi so eine Art, in Anführungszeichen, Point of No Return gibt, also sobald es eine gewisse Anzahl von Infektionsfällen gibt, muss man dann mit ganz flächendeckenden Lockdowns reagieren, weil dann quasi ein exponentielles Wachstum erreicht ist. Aber dazu muss man sagen, dass die Null-Covid-Strategie, obwohl sie immer schon inhumane Seiten hatte und für das Individuum wirklich extreme Opfer abgerungen hat, dass es im Grunde funktioniert hat 2020, 2021 und erst mit Omikron, mit der wirklich hochinfektiösen Variante, einfach hier auch an, an, an die Grenzen stößt. Also mittlerweile... Würde ich sagen, hat man so viele Infektionsherde in China, wo man auch nicht immer weiß, ob gerade in den Lokalprovinzen wirklich das wahre Ausmaß auch wirklich bekannt wird, dass es eigentlich die Angst eines Lockdowns omnipräsent ist. Also man kann sich eigentlich, man kann im, auch im Land nicht wirklich mehr reisen, ohne dass man damit rechnen muss, irgendwo hängen zu bleiben und in Quarantäne zu müssen. Also der Lockdown ist nicht mehr die Ausnahme, sondern wird mehr oder weniger
0: fast schon zum Normalzustand. Und diese permanente Unsicherheit, denke ich mir, hemmt natürlich auch die Wirtschaft oder wirtschaftlich strategische Planungen. Jetzt hat in den vergangenen Tagen in China ein geleaktes Memo für Aufregung gesorgt. Dass der Huawei-Gründer Ren Zhengfei, ich hoffe, ich spreche das halbwegs richtig aus, an seine Mitarbeiter geschickt hat. Darin zeichnet der Huawei-Chef zutiefst düstere Zukunftsaussichten, sowohl für sein Unternehmen, aber auch für die gesamte chinesische Volkswirtschaft. Ich denke mir, der Mann ist einer der wichtigsten Manager in Peking, ist eng verbandelt mit der chinesischen Staatsspitze. Er muss ja eigentlich wissen, wovon er spricht, Jetzt meine Frage an Sie, steht es wirklich so schlecht gerade um China?
1: Also momentan ist wirklich ein kritischer Moment. Ich habe ja den Huawei-Gründer Ren Zhengfei Ende 2019 dabei ich relativ frisch nach China gezogen und habe den besucht in Shenzhen, der wohnt dort quasi so in Südchina und ist ein wirklich sehr beeindruckender, charismatischer Typ und der hat damals, obwohl es schon für das Unternehmen relativ schwer ging, weil die Amerikaner quasi schon ihr Handelsboykott und ihr Technologieboykott angekündigt haben, hat er sich komplett selbstbewusst gegeben und es war auch überzeugend, also es war nicht, es wirkte nicht gespielt und für mich war dieses Treffen im Grunde ziemlich beeindruckend und jetzt ist es ebenfalls beeindruckend, dass der so sehr Klartext spricht, weil normalerweise hört man öffentliche Personen hier auch über wirtschaftliche Probleme nicht so deutlich reden, wie es jetzt bei ihm war. Und es war auch ein internes Memo. Das heißt, es war nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Ich denke, die meisten unabhängigen Experten, aber auch viele Chinesen, teilen seine Einschätzung, dass auf jeden Fall die nächsten Jahre sehr, sehr schwer werden. Das hat natürlich mit der Corona-Politik zu tun, also mit den Lockdowns. Das lähmt massiv die Wirtschaft. Also man kann ja im Grunde kaum mehr bis zur nächsten Woche planen, weil es die ganze Zeit Lockdowns geben kann etc. Und da machen in diesem Klima natürlich auch Unternehmen keine langfristigen Investitionen weil es überall Risiken lauern. Dann gibt es die Immobilienkrise, die sich immer mehr ausweitet. Die Jugendarbeitslosigkeit ist sehr hoch. Das heißt, um die Volkswirtschaft steht es eigentlich gerade, Ziemlich schlecht. Ich würde jetzt nicht ausschließen, dass China ein Comeback hinlegt und dass die das Ruder rumreißen. Also das hat China mehrmals bewiesen in der jüngeren Vergangenheit, dass sie es können. Aber derzeit schaut es wirklich relativ ernst aus. Und ich glaube, da hat er ein sehr realistisches Szenario entworfen. Das war jetzt keine Untergangsstimmung, sondern es war schon gerechtfertigt.
0: Also das Narrativ vom ewigen Wirtschaftswunder Bröckelt momentan ganz ordentlich. Sie haben die Immobilienkrise angesprochen. Die Immobilienbranche ist ja extrem überhitzt in China. Die US-Nachrichtenagentur Bloomberg hat gerade kürzlich vom chinesischen Lehman Brothers Moment gesprochen, geschrieben. Wir erinnern uns alle, was das heißt. Das war mehr oder weniger der Auslöser für die globale Finanzkrise 2008. Muss man sich ein bisschen Sorgen machen, dass es aus China ausgehend wieder zu einer wirklich globalen Rezession kommen kann? Ich meine, diese Ängste gibt es ja sowieso weltweit momentan, aber dass der schwächelnde Wirtschaftsmotor in China das nochmal befeuern kann?
1: Ja, also dazu muss man schon sagen, dass der Wind sich deutlich gedreht hat. Damals bei der globalen Finanzkrise Ende der Nullerjahre, da war es im Grunde eigentlich China, was viele Länder auch in Europa quasi eigentlich gezogen hat und rausgeholt hat aus der Krise. Und momentan ist quasi China eher so das Problemkind geworden. Allerdings auch erst, würde ich sagen, seit einem Jahr ungefähr. Davor, also Ende 2020, hat ja hier die wirtschaftliche Erholung relativ rasch eingesetzt und da hat China im Grunde auch eher als Wachstumsmotor auch für die globale Wirtschaft gesorgt. Momentan sehe ich das umgekehrt. Ich glaube nicht, dass es zu einem Lehman Brothers Moment kommt, weil die chinesische Volkswirtschaft ist nicht so international vernetzt, wie es zum Beispiel in den USA der Fall das heißt, es würde jetzt nicht zu so einem extremen Dominoeffekt, glaube ich, kommen. Aber natürlich, China wird nahezu ein Drittel des gesamten Wachstums weltweit eigentlich generiert. Wenn China schwächelt, dann bekommen wir das natürlich zu spüren. Und gerade für Länder, also bei Deutschland ist es ganz extrem, da hängt die Volkswirtschaft sehr stark vom Marktzugang zu China ab. In Österreich nicht ganz so stark, aber natürlich auch ist es ein wichtiger Faktor. Von daher werden wir das auch zu spüren bekommen und sitzen quasi in Anführungszeichen im selben Boot.
0: Recht rosig klingen die Aussichten für die chinesische Wirtschaft also nicht. Und das mit allen möglichen Implikationen, dass das auf die globalen Märkte ebenso hat. Wie der Ukraine-Krieg, Russland und China noch enger zusammenschweißt und was Peking mit Taiwan genau vorhat, hören Sie gleich. Beim Europäischen Forum Albach wird dieses Jahr alles anders. Das interessiert viele junge neue Gäste, stößt aber auch schon auf so manche Kritik, wie der neue Präsident Andreas Dreichl und sein Team bereits bemerkt haben. Ich erkenne mein Alpbach nicht wieder, wieder, wieder. wieder, wieder. <lacht> Ich bin Anna Wallner und ich bin Eva Winreuter und wir beide fahren auch in diesem Sommer ins Tiroler Bergdorf und berichten vom Europäischen Forum Alpbach 2022. Wir reden mit den geladenen Speakerinnen aus Österreich und ganz Europa, den vielen internationalen Stipendiatinnen und den Bewohnerinnen im Ort. Und sie können sich das anhören.
1: Was in Alpbach wichtig wird. Das Kongressjournal zum Hören ab 22. August, täglich um 6 Uhr früh.
0: Herr Kretschmer, China hat zuletzt extrem empfindlich reagiert auf hochrangige Besuche von US-PolitikerInnen in Taiwan. Man hatte zum Beispiel die Drohkulisse einer Seeblockade, in der für die Weltwirtschaft zu so wichtigen Meerenge in der Taiwanstraße aufgebaut. Sollte man sich ernsthafte Sorgen machen, dass dieser Konflikt weiter eskaliert? Ja, also das wird
1: auf jeden Fall passieren, im Sinne, dass die neue Eskalationsstufe dass China regelmäßig dort Militärübungen abhält, dass sie auch weiterhin ihre Kampfflugzeuge nahe der Insel hinschicken, ich glaube, daran wird die Welt sich gewöhnen müssen. Gleichzeitig werden auch die USA oder auch Europa mit Sicherheit in ähnlicher Frequenz wie bisher, wenn nicht noch öfters, politische Delegationen nach Taiwan schicken. Das heißt, also der Konflikt wird nicht verschwinden, der wird sich auch weiter zuspitzen. Allerdings hat zumindest die Kontroverse rund um Nancy Pelosi, die ja wirklich einen hochumstrittenen Besuch in Taipei jüngst dort abgehalten hat, der einerseits gefeiert wurde für die für das Commitment quasi, was sie gegenüber dem demokratischen Inselstaat quasi abgegeben hat und andererseits auch stark kritisiert wurde. Selbst vom US-Militär wurde das eigentlich für keine gute Idee gehalten, wegen des möglichen Eskalationspotenzials. Da hat man gesehen, dass beide Seiten doch sehr vorsichtig sind, eine gewisse Linie nicht zu überschreiten. Sprich, China hat zwar das Ziel, irgendwann Taiwan zurück zu integrieren ins Mutterland. Also es klingt harmlos, aber das lässt sich friedlich sicher nicht lösen. Also das ist sehr, sehr besorgniserregend. Aber das wird nicht meiner Meinung nach in den nächsten Jahren passieren. Aber in einem Horizont von, sagen wir mal, zehn Jahren kann das sehr wohl passieren. Und es hängt von vielen Faktoren ab, unter anderem auch, wie sehr China sich wirtschaftlich entwickelt, weil je mehr sie wirtschaftliche Stärke haben, desto mehr Ressourcen können sie auch ins Militär stecken. Und sobald sie eine gewisse Überlegenheit erreicht haben sollten, glaube ich, werden sie diesen, also diesen Schritt eventuell auch wagen. Allerdings, dazu muss ich auch erwähnen, Taiwan lässt sich nicht so leicht einnehmen, weil natürlich könnte China diese Insel zerstören, aber da wäre niemandem geholfen. Also China will im Grunde einen Krieg oder einen Konflikt gewinnen, indem man, quasi nach Möglichkeit keinen Schuss abfeuert, sondern beispielsweise eine Inselblockade beginnt und dann quasi diese Insel einnimmt, dass sie aufgibt. Aber wenn es dort wirklich zu einem blutigen Konflikt kommt, dann hätte das das Potenzial auch wirklich zu einem Weltkrieg auszuarten. Und da wären die Folgen humanitär, aber auch wirtschaftlich deutlich drastischer als die ohnehin schon ja, sehr tragischen
0: Folgen des Ukraine-Kriegs. Die beiden Länder sind ja auch wirtschaftlich sehr eng miteinander verbandelt, kann man sagen. Auch China eben von Taiwan, das ja der wichtigste Halbleiterproduzent zum Beispiel ist, also für Mikrochips, die einfach für hochtechnologische Produkte einfach wichtig sind weltweit. Wenn ich Sie richtig verstehe, glauben Sie aber nicht, dass das jetzt quasi sich China... Also diese Sorge hat es immer wieder gegeben, dass China sich jetzt den Konflikt, den Krieg zwischen Ukraine und Russland genau anschauen könnte und daraus folgend vielleicht nächste militärische Schritte setzen könnte. Da glauben Sie, dass es jetzt über diese Drohgebärden, die wir jetzt momentan sehen, in absehbarer Zeit nicht mehr mehr zu befürchten gibt? Also
1: China schaut sehr genau, was gerade in der Ukraine passiert. Und die Lehren, die man daraus sieht, die hängen natürlich auch davon ab, wie der Krieg dort weitergeht. Ich meine, zum einen sehen die, dass der Westen sehr geschlossen war, also wirklich glaubhafte Sanktionskulisse aufgebaut hat gegen Russland. Andererseits sehen sie auch, dass zumindest Russland nicht kollabiert ist und der Krieg nach wie vor weitergeht. Also von daher ist die Lehre ja quasi noch nicht abgeschlossen. Aber die schauen auf jeden Fall, was da passiert ist. Aber dass sie diesen Moment ausnutzen, des Chaos quasi, um einzumarschieren in Taiwan, das habe ich eigentlich auch damals schon für eher unrealistisch gehalten, weil China ist sehr auf Stabilität bedacht und sehr darauf, dass man selber die Agenda setzt und selber Maßnahmen greift und dass man quasi reagiert anstatt agiert, wäre quasi nicht das typische Schema. Aber natürlich war das ein hochbrisanter Moment und ausschließen kann man sowas nicht. Also tatsächlich ist es auf jeden Fall eine gefährliche Situation gerade.
0: Sie haben die glaubhaften westlichen Sanktionen gegen Russland angesprochen. Mal schauen, wie einheitlich da die EU, Europa noch... Bleibt in absehbarer Zeit. Das ist natürlich auch der, der Druck umgekehrt groß mit diesem Energie- und Gasnotstand. Aber schauen wir vielleicht ganz kurz, vertiefen wir diesen Blick auf Russland und die Ukraine ein bisschen. Wie würden Sie jetzt das Verhältnis Pekings zu Russland bezeichnen? Gedeiht aus dieser westlichen Isolation Russlands da jetzt vielleicht noch ein stärkerer, einheitlicherer Block gegen diese unsere westlichen demokratischen Werte? Also schweißt das Moskau und Peking jetzt womöglich noch stärker zusammen?
1: Ja, also ich würde sagen, dass China auf jeden Fall dort, wo es Vorteile herausschlagen kann, die auch nutzt. Zum Beispiel haben die jetzt ihre Energieimporte aus Russland massiv gesteigert und zwar zu sehr guten Konditionen. Ne? Also die haben quasi das Vakuum gefüllt, was europäische Staaten hinterlassen haben oder europäische Unternehmen. Und gleichzeitig hat China eine sehr ambivalente Strategie gefahren. Also die haben sich nach außen wo oder wollten sich positionieren als so Friedensmacht und in Anführungszeichen neutral. Aber im Inneren, also hier auch gegenüber der eigenen Bevölkerung, haben die eins zu eins russische Propaganda übernommen und letztendlich, wenn man sie auch an ihren Taten misst, dann stehen die sehr klar an der Seite von Russland. Also von daher war das sehr, sehr enttäuschend, auch für viele westliche Diplomaten hier. Die haben nicht damit gerechnet und mittlerweile wird auch klar eigentlich, warum China so handelt. Die sehen Russland langfristig als Partner, den man nicht aufgeben kann und zwar als Partner in diesem großen systemischen Konflikt zwischen dem Westen, führend quasi durch die USA und China, was quasi auch eine neue Weltordnung etablieren möchte und dafür braucht man Russland. Und da kommt es in Anführungszeichen jetzt nicht drauf an, ob man sich jetzt unbeliebt macht beim Westen, mit dem man ja wirklich sehr starke Wirtschaftsbeziehungen hat. Aber bislang zum Beispiel hat es ja kaum Konsequenzen, diese Loyalität Chinas zu Russland. Also und wie europäische Unternehmen quasi im Fall, dass man quasi Sanktionen gegen China, wenn es zum Beispiel Taiwan einmarschiert, also wie man dort reagiert, das weiß man ja auch nicht, weil die Abhängigkeit von vielen großen europäischen Unternehmen in China ist so hoch, dass ja, also das quasi eine, fast schon eine Pleite drohen würde, wenn man sich komplett zurückziehen würde aus dem chinesischen Markt.
0: Mhm, mhm. Herr Kretschmer, lassen Sie uns nochmal den Blick jetzt nach China werfen, quasi wieder ins Land. Dort stehen ja im Herbst steht der Parteitag der kommunistischen Partei an, wo sich Xi Jinping zum Präsidenten auf Lebenszeit kühen lassen will. Wie man das bei uns so wahrnimmt, ist das ja eigentlich nur noch ein formaler Akt. Aber gibt es da auch intern vielleicht irgendwelche politische interne Konkurrenz?
1: Ja, also, wer dort behauptet, dass er wirklich Einblick hat und eine definitive Antwort geben kann der lügt meiner Meinung nach, weil der innere Kern der Staatsführung ist eine Blackbox. Also man kann natürlich Zeichen ablesen und gewisse Rückschlüsse ziehen und interpretieren etc., aber da ist man immer im Bereich der Spekulation. Was ich schon sehe, ist, dass zum Beispiel der Premier Li Keqiang einen ganz anderen Weg wählt. Der steht eh, meiner Meinung nach eher für einen pragmatischeren Kurs, setzt eher auf Wirtschaftswachstum, während Xi Jinping die politische Kontrolle stärker forciert. Das ist, man kann die jetzt nicht als Antagonisten sehen, aber doch schon, dass da ein deutlicher Unterschied und mich würde es wundern, wenn es keinen Dissens gibt. Xi Jinping hat allein durch seine Antikorruptionskampagne, aber auch durch seine starke Regulierung gegenüber den Tech-Unternehmen und weiteren Bereichen sehr viel Wohlstand innerhalb der Elite zerstört. Also da wird er natürlich auch für Unmut gesorgt haben. Aber das Klima ist so repressiv in China, dass eigentlich es mir auch schwer vorstellt, wie man zum Beispiel eine Art Opposition oder Kritik überhaupt organisieren kann. Von daher halte ich es eigentlich auch für eine Formsache, dass Xi Jinping eine historische dritte Amtszeit begehen wird beim Parteikongress und das ist im Grunde ziemlich umstritten, weil nach dem Tod von Mao Zedong hat man quasi beschlossen hier in China, dass kein Staatsoberhaupt mehr diese dritte Amtszeit zugesprochen bekommt, weil quasi man gesehen hat, wohin es führen kann, wenn man zu sehr Persönlichkeitskult hat, zu viel Machtkonzentration auf eine Person. Und genau das scheint sich jetzt gerade zu wiederholen.
0: Mhm. Und muss man wahrscheinlich sagen, Xi Jinping ist so mächtig, dass er einfach die Geschichte in seinem Interesse wahrscheinlich auch fort- und bisschen auch umschreiben will, oder? Also ich glaube, der sieht sich ja tatsächlich dann auch auf einer Ebene mit mao -Sedong.
1: Von der Persönlichkeit sind die sehr unterschiedlich, auch vom Führungsstil. Aber eine gewisse Parallele kann man ziehen, dass quasi zumindest kein Staatschef so mächtig war. Also Xi Jinping ist sicher nach Mao quasi der zweitmächtigste chinesische Staatschef. Und generell, ja, also er schreibt auf jeden Fall die Geschichte um. Also es gab quasi gerade in den, in den Nullerjahren zum Beispiel relative Freiheit hier. Also gab es auch Pluralität an Meinungen bei den traditionellen Medien, aber auch generell, also wie die Leute debattiert haben, auch innerhalb der Familien- und Arbeitsplatz. Das war natürlich jetzt nicht wie in einer liberalen Demokratie, aber vergleichsweise war das relativ offen. Und Xi Jinping hat auf jeden Fall die Züge sehr viel enger gezogen und auch was so die Geschichtsschreibung anbelangt, genau festgelegt, was ist die richtige Art, wie man auf Chinas Aufstieg blicken kann, auch wie man auf die dunklen Kapitel blicken sollte, nämlich komplett auslöschen und gar nicht darüber debattieren. Also das wurde viel strenger unter ihm als noch vorher. Von daher auf jeden Fall, er, er hat diese Gesellschaft extrem umgestaltet in jederlei Hinsicht. Also nicht nur die Wirtschaft, sondern auch politisch und gesellschaftlich.
0: Lieber Herr Kretschmer, ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Das war's für heute. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, der 25. August um 18 Uhr. Alle Analysen und Hintergrundberichte aus China vom eben gehörten Fabian Kretschmer lesen Sie wie gewohnt in der Presse. Sieben Tage die Woche. Und natürlich auch online unter diepresse.com. Danke fürs Zuhören, sagt David Freudenthaler. Ciao und schönes Wochenende.